0: 少壮不努力，老大徒悲伤。你怎么看待吃苦这事儿呢？尤其担心的是现在的零零后，不知道他们对吃苦这个事儿是怎么理解的。他们可能会说：“哎，我为什么要吃苦呢？我现在什么都不缺。”那如果你是三四十岁的中年人，是不是要想：那我现在不努力，啥时候努力了？到老了以后，我想努力也力不从心了。你好，欢迎来到设计梦想家，我是追梦，我在山西太原向你问好。没错，在这一期的开始呢，我要强调一下我的坐标就是在太原这个城市，因为最近有个苦恼啊，一直都在招聘。其实准确点说，应该是在寻找志同道合、愿意踏踏实实来从事室内设计、装修装饰这个行业的。年轻的小伙伴，你看，从我们这一代八零后到九零初，到九五后啊，目前我们的助理基本上是在九七年、九八年，然后现在新的应届毕业生应该就是在零零后了。就是我发现啊，很多应届生，包括工作一两年这样一些有工作经验的这些孩子们啊，他们对于这个工作的。了解还是挺理性的啊，基本上是哎，我们可以互相来加个微信，哎，我可以直接跟你们的公司的负责人聊一聊公司的体制呀、规模呀，还有你们的福利待遇呀，这个岗位的呃薪资水平是什么样子啊？哎，觉得大家可以聊到一起，或者说这个公司比较适合我，才有这样的兴趣去你们公司了解一下。而且应届毕业生他们的。工资自己理想的这样的收入啊，其实我也能理解，就是保障自己日常生活的开销，还有房租啊，各种呃房租、水电呀、啊、各种各样的费用，他们会保证出来自己的日常所需，然后再看我自己的能力适合得到怎样的薪酬，然后这样去计算一下，哎，你们公司给到我的工资标准是不是符合？我目前的一个生活的阶段，对我的工作室呢也是非常小的，所以有时候招人呢还得自己去上心。哎，这段时间真的是，哎，我就很深刻的体会就是，真的越来越难了。嗯，现在年轻人找工作，大家的评判标准不一样了，但是对于我们工作室来说的话，其实整个工作氛围还是。嗯，怎么来说？相对来说是自由一些的，因为我们这个行业确实是除了你的基本功、对材料工艺的认知，更多的是需要去经常有一些创新性的思维啊，需要大开脑脑洞，就是你得首先得热爱这个行业，另外得能沉得下心来。但是就我就发现现在的年轻人，嗯。可能是大家的生活压力没有那么大了， 9 0后吧，现在基本上都处于一个陆续结婚生子，然后要为自己的家庭去奋斗的一个这样的阶段。但是00后呢，他们还尚在父母的保护之中，所以对于工作压力，对于挣钱的压力也没有那么大。所以看重是否这个工作能给我一定的幸福感。但是也不乏还有一些人，他还是特别热爱这个设计行业的。对我个人来说，我也觉得这个设计行业确实是挺好的，就让你可以体验不同的人生。因为每一次接触的你的案子的业主，他们都是来自不同的行业、不同的阶层、不同的文化背景、不同的性格爱好，就是你跟他们去接触吧，把对于他们的了解。去投射到这一整个案子里面去，其实是挺有趣的事情，不亚于演员。嗯，就是正在体验，所以生存的压力小了，他有时候其实是把双刃剑，就是利弊是共存的。对，相对来说没有经济上的压力，他可以有更多的精力、更多的时间，或者是更多的嗯这样的资金去。往自己的专业上去投资，可以多去学习，多看看外面的世界。但是弊是什么呢？啊、嗯，我觉得吧，就是通过我对于00后或者是95以后，就979899这几个年龄段的孩子们来看呢，就大家好像是，当然不是所有啊，它可以涵盖那么一部分，就是他的工作职能呢分的是清清楚楚。哎，我来应聘的这个岗位，我负责做什么？就是我能做的事情，其他跟我无关。哎，包括学习工艺材料这件事。比如说，他是专门来应聘制图这个岗位的，他不愿意去了解工地，不愿意去了解工艺和材料。那你想想，如果不懂工艺和材料的话，你的施工图纸可以画准吗？你如果不懂各种材料的。各种规格、尺寸、薄了、厚了，或者它的切割标准，那你如何能去把施工图纸画的准确呢？啊，如果你不懂工艺的话，你如何能保证你的施工图纸可以去完美的落地呢？所以你画的图有可能就是仅供参考。那仅供参考这样的图纸放到工地上去，那岂不是灾难吗？那工地上一出问题，你的图纸一有问题，自己肯定会受挫。然后这样一次两次，可能对这个行业就会失去信心，或者是怀疑自我。那同样也有这样的年轻人，因为我身边有一个助理呢，他就是九八年还是九七年来着，很年轻，但是他已经在我们这边工作了有三年多了。我记得他刚来的时候，问了他几个问题，就是比如说我们的桌面。哎，就拿桌面这个事儿来说，书桌的标准高度是多少？餐桌的标准高度是多少？橱柜的台面的标准尺寸它得有多高？书柜的厚度有多少？衣柜的厚度有多少？就是这些很简单的一些尺寸，它都答不上来。但是他是科班毕业，而且在相应的哎知名的制图单位去学习过、培训过的。但是这些。人体工程学各种尺寸他都不知道，我说天哪！就算你在学校没有好好学习，你毕业以后在培训学校也应该用功把这些都学到自己的脑子里去呀、啊，是吧？你们学校难道对这些基本功、对人体工程都没有给你们进行一个基础的培训和讲解吗？然后这个男孩他最后留了下来，虽然他的工资很低很低，一千块钱之内。哎，那个时候的话，他还是以学习为主啊。对于工作上呢，他工地不能去，材料也不懂，图纸也画不了，什么都不会。但是这个孩子呢，他的优势是什么？因为他不是我们太原当地的人，他的老家是在山西大同的一个乡村，然后他愿意留下来以后。他后面的表现就是，你给他安排什么事儿，他都会试着去做。他不懂的，我可以讲给他听，然后带他去工地上去看，多去工地上看，琢磨着，然后再去把他所学的绘画的技能运用到我们的实际案例中来。然后最重要的是被各种各样的标准尺寸。制图其实用的最基础的基本能力啊，就是就是算术。然后就是卷尺不离手。这三年呢，他下了很多功夫，从效果图表现到施工图纸，到跟工地对接，一点一滴的扎扎实实、稳扎稳打的往前走。制图这个关口，哎，达到一定的要求以后呢，我们就来会要求他把这个设计效果再给做出来，再去把自己。去拔高自己的审美能力，拔高自己各种各样的搭配能力，包括里面深入进去的配色呀、灯光啊、照明啊，所有细节啊，比如说家具的选款，还有各种材质、质地，这些都是效果图上需要去嗯深挖的一些细节。其实你听上去呢，是不是也觉得这种呃、哦、画那个黑框的？呃、嗯、，CAD 呀、啊，还有3 D 建模呀，其实真是很枯燥的事情。尤其是当你没有一个成熟的思路，心里没有一种对一个案子没有一种很深的见解的时候啊，或者是设计师教给你怎么做，你去还原设计师的想法的时候，真的有时候你就 get 不到那个点啊、嗯，真的有时候就是做着做自己都懵了。哎，我到底该怎么样去表现？怎么样去捉摸这种空间的一种？气质啊，他真的得去琢磨，真的得下到功夫，真的得有这种吃苦的能力。所以很多年轻人到现在呢，他为什么在这个行业就坚持不了很长时间，甚至是做的很辛苦？嗯，其实我觉得最大一个捷径啊，就是你一定要热爱这个行业，一定要多去思考，要多去想。尤其是思想上不能懒惰。那目前我身边这个助理呢，虽然说他并没有说是勤快啊到哪种程度就钻研到哪种程度，但是他有足够的耐心，能沉下来细细打磨，然后抱着学习的态度呢，能在助理制图的初期阶段坚持三年。哎，我觉得这一点就是他成功的地方。在这三年里呢，他的进步啊，虽然说不算快。但是是惊人的，对于他来说是惊人的。最实际的是什么？就是他的薪资从一千块钱之内，现在每个月能拿到五六千，甚至有时候他做的案子多的时候会达到八千。你知道吗？对于助理这个行业，在我们太原这边能达到这样的薪资标准的话，那已经很不容易了啊！目前呢？他已经是一个实习设计师，就是在我们设计师的带领下，他可以直接去接一个完整的案子了。然后还有针对于这个案子的提成，其实收入是慢慢已经在好转了。今年已经在准备，哎，我是否可以嗯置业，然后准备结婚了。当然，对于他来说，在助理阶段，他属于一个慢慢积累，通过自己的努力去。进步的一个年轻人，但是还有其他的助理，他是什么样子呢？就是自己的经济能力稍微好一点的，他可以去学习一些新的制图的技能，然后去见到更多的一些设计的前沿的这些案例，然后可能对于他的制图的审美，他会有更好的表达。他就是不管你是经过一年还是经过三年，不管是通过自己一点一点的努力，还是自己通过一些。捷径去提高自己本身的认知，不论是哪种途径，最终它都会落到一个点上，那就是。愿意去思考的一个精神内核是最重要的。你一定要想到自己要不断的有突破口，而不是满足于现在。就是我们这个行业的危机意识是特别的强的。你就像我们的工艺材料，就是它在不断的迭代，就各种的现在的新型材料，几个月它都要更新一次。就像很多家电一样，智能家电一样，是吧？它每一季都会有自己的新品。我们的装饰材料也是这样子的，什么时候都不能停止学习。都说很多行业是吃青春饭的，室内设计这种有创造力的一个职业，它也是这个样子。等到你到一定的年纪以后，你可能想到我只要稳稳的去做一些作品就行了。但是，它对一些新的尝试、冒险性的尝试，它可能没有那么多的勇气了。但对年轻人来说，他可以不断去试错。而在助理阶段呢？它就是这样一个好阶段，因为你不需要去承担太多的责任，有设计师来为你把关，有设计师来为你担当，有设计师来为你指导。为什么自己不去好好的借用这这一个特殊的阶段去好好的成长呢？为什么要安于自己一个本职的工作，不去了解你所在的这个行业其他方面的知识范畴呢？其实，作为设计师来说，他的最终一个点。就是杂家，最起码我们这个行业内所有的知识都要去了解。然后就是对于人本身，哎，各种各样人的性情啊、心理呀、啊，还有就是生活，你要懂生活、懂人情，那你怎么可能成为一个不食人间烟火？我只在这里做我那一点点分内的事呢？如果抱着这样的思想的话，我觉得他就不适合去做这个行业。所以目前也有很多在这个行业做的很不错的年轻人，包括一些家居行业的初创的品牌，哎，都是九五年前后的一些创始人，哎，我觉得他们身上能看到那种青春的呃气息，就是勇敢和。肯拼搏、肯努力，去研究一些产品的优化，去了解市场的需求，然后去创立品牌。每一次新品研发或者每一次参与展会，那都是通宵达旦好几个月。所以，如果你也是九五后或者零零后，然后自己的家庭条件还不错，那我们是否也有一定的危机意识？将来是要找到自己寻找的那一条路，坚定的往下走呢？你也会选择一种吃苦的方式吗？你愿意去吃苦吗？其实总结一下，是什么原因值得我们去发扬、继续发扬这种吃苦耐劳的精神？首先就是我们要有一些内在的追求，就对我们自己的未来要有一个远大一些的梦想和计划。也就是一个词啊，格局。第二呢，就是亲情和责任。我们还要为自己的家人和亲人去想想，如何让我们这个家庭走得更远，将来自己也有成为这个家庭支柱的那样的责任心。第三呢，就是要对自己的事业充满热爱，不论是设计行业还是其他行业。它都是一个道理，尤其是现在的00后，他更有条件去追寻可以让自己充满热爱和激情的这样的行业，因为大家都喜欢有一定创造性的这样的工作。最后一个呢，就是永远不要放弃学习和成长，不论你是00后还是70后。你看我们现在的父辈，那都是50后、60后，甚至40后，是吧？他们都在努力的跟上这个时代，学习使用智能手机，学习网上购物，或者是参加老年大学，然后对自己年轻的时候没有完成的梦想，再继续去精进一下。总的来说呢，这种吃苦的初心，可能就是出于我们人的一种内在的驱动力，外在的一种责任心，还有对自己个人成长的一个追求，这个是最重要的。对于吃苦这件事情，你是怎么样理解的？在评论区留言告诉我吧。那我们就聊到这儿了，记得关注“追梦”，订阅“设计梦想家”。对了，如果你身边也有热爱设计行业的年轻人，一定要把我的节目分享给他。对了，最后感谢你的点赞、留言，感谢收听，我们下期见，拜拜。